0: die erste Folie. Ich vorher noch nicht ganz sicher, wenn so sechs, sieben Kinder an einem Puzzle sind, ob das wirklich für die Illustration gut ist. Es geht nicht immer schneller, es kann ja dann einmal mal die Tränen enden. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass das ist ja nicht geplant Zwei Sachen, die wir letztes Jahr. Eines ist mir passiert und eins ist da in der Umgebung passiert. Es war ein grösser Schwingfest in der Umgebung. Und da wisst ihr ja, wer schwingen Der erste Preis ist ein Muni. Jetzt hat es an diesem Schwingfest dummerweise fünf Sieger gegeben. <lacht> die sind alle punktgleich. Und jetzt war natürlich die Frage, gewesen, ja genau, man kann... Man, man kann viele machen oder was? Wer nimmt jetzt den Moni Da stiegst du ein für eine Belohnung und dann denkst du, ups, was machen wir jetzt? Noch viel dümmer ist mir auch letztes Jahr gegangen. Ich bin angefragt worden, einen Artikel zu schreiben für eine theologische Fachzeitschrift und habe gedacht, ja gut, das mache ich gern. Und da ist mir ja bewusst, da kommst ich nie ein Honorar rüber. Das ist mir ja klar gewesen. Aber wo ich stattdessen eine saftige Rechnung hatte, die man überhaupt veröffentlichen kann, <lacht> nachdem man schon geschrieben hatte, <lacht> bin ich wirklich verschrocken. Und es ist eine mega saftige Rechnung, wie man zum Ausgang sagt: Wenn ich jetzt heigang und Elisabeth zeige, was ich für eine Rechnung habe. Und das hat mir vorher niemand gesagt. Das ist relativ dumm gegangen. Also wenn man, wenn man etwas macht, hat man doch immer die Frage, was schaut am Schluss raus? Was komme ich dafür rüber? Was ist Belohnung? Was bringt es? Und die gleiche Frage hatte Petrus auch. Gehabt. Und ich lese neu. im Bibeltext, das ist aus Markus, Kapitel 10. Da sagte Petrus zu Jesus, also er sei dem eigentlich nicht etwas, er stellt ihm eine Frage, das merkt man da gerade. Du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete, ich versichere euch. Niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene hundertfach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Felder wenn auch mitten in Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele die, jetzt am, äh, viele, die jetzt vorne sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Das, was wir jetzt gelesen haben, ist der zweite Teil von einer eigentlich spannenden Geschichte. Und es ist ja eigentlich eine Frage, die der Petrus stellt. Oder er sagt ja, wir haben alles für dich liegen lassen. und was er eigentlich meint, sagt, hey, was schaut für uns raus? Dann gerade vorher ist der reiche Jüngling. Gekommen. Und der hat gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus hat ihm gesagt, verkauf alles. Und er ist in davon Und dann hat Jesus gesagt, die Reichen haben es wahnsinnig schwierig, ins Himmelreich zu kommen. Wenn Gott ihnen eine besonders hilft, zu arbeiten, zu von ihnen. Das muss man sich einmal schon in unserem Kontext durch den Kopf legen. Und das ist für Petrus eine Welt zusammengebrochen. Denn für ihn war klar, wer Gott treu ist, wird gesegnet, wird belohnt, dem geht gut. Und wenn jetzt Jesus quasi sagt, das, was ihr denkt habt, zeigt Belohnung, ist im höchsten Grad sogar hinderlich für Reich Gottes dann bricht ja die Welt zusammen, oder? Wenn du das, was du denkst, ist die Belohnung, das Hindernis ist, dann steht der Weltkopf. So also ein bisschen wie bei mir, wo ich denke: ja, wenn ich Glück habe, finde es jemand gut, aber dann muss man Schluss noch zahlen. Dass du kritisiert wirst. Wie blöd ist denn das? Und das ist genau an Petrus passiert. Wie blöd ist dann das, wenn ich Gott nachfolge und ich meine, es geht ein gesegnetes Leben und der sagt hey, das, das größte Hindernis. Und er hundert und sagt ja, ja was haben wir denn jetzt davor? Was schaut denn jetzt für uns raus, wenn wir dir nachfolgen? Und was, wenn ein Reicher fast nicht ins Himmel reich kommt? Wer kommt dann? Jetzt schauen wir mal in den ersten Schritt, wie hat Jesus die Belohnung neu definiert? Er geht von einer zweifachen Belohnung aus. Da in dem Leben und dann in der Ewigkeit ewiger Leben mit Gott. Und der Hinterteil, der macht uns allen nicht so Bauchweh, oder Der ist schon logisch. Da gibt es keine Diskussionen. Also es geht schon, aber die lassen wir jetzt auf der Seite. Dort sind alle sich ziemlich einig gewesen, aber Hier und Jetzt. Da sagt doch Jesus, ja, wer etwas verlässt, Vater, Mutter, Kind, Feld, Haus, der wird in dieser Zeit alles hundertfach zurückbekommen. Die Cleveren unter uns machen natürlich jetzt eine Rechnung, 1 zu 100, ich gebe ihnen Franken und dann habe ich noch 100 Franken zurück, das ist noch mehr wie an der Börse. Das geht natürlich nicht. Erstens sagt Jesus, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und der teilt wir dann ganz großzügig umschiffen, weil wer hat schon Lust? Und wenn man ein bisschen schaut, ist es geht ja gar nicht, oder? Äh, verlässt deine Frau für Jesus, und dann hast du 100 Frauen, dann hättest du minimum mit der Gemeindearbeit das Problem. Das geht nicht so gut. Und dann, die Gewiften haben es auch gemerkt, der Vater wird ausklar. Das ist ja logisch, weil es nur ein Vater gibt, Gott. Also das kann ja nicht gemeint sein, also man kann ja nicht quasi darauf spekulieren. Das ist ja genau das, was der reiche eigentlich gemacht hat. oder? Ich spekuliere, ich gebe und dann habe ich hundertfache Gewinne. Das ist der völlig verkehrte Ansatz. Das geht nicht. Das hat also nichts damit zu tun, dass Jesus da irgendein Leben verspricht. Aber was meint er denn? Das wir da nicht nur mal was er nicht meint. Das wäre eigentlich ja gleich spannend. Was schaut er dann am Schluss use? Und auf den Nenner gebracht, sagt er ganz einfach, wer alles wegen mir verlaht. Der beschenke ich mit dem Reichtum an neue Beziehungen. Und das ist ja auch Großzügigkeit und das ist persönlich passt eigentlich wunderbar dazu. Dem schenke ich das. Es ist wie ein früher im Markus-Evangelium tut ja Jesus seine Familie neu definieren. Das ist auch ein unwahrscheinlich schöner Text. Da sagt sie zum Ja, deine Familie ist da, komm raus. Also sie haben ja weil sie meinten, dass sie ein bisschen über Grenzen gegangen bin. und nach einer Seite meine Familie. Das sind all die da, die sind mir Mutter, Brüder und Schwestern. Das ist ja unwahrscheinlich, du musst schon mal den Gedanken, Mutter von Jesus zu sein. Er hat die Frauen als seine Mütter bezeichnet. Das ist ja unglaublich. Das gibt einem ja eine Würde. Und das sind, wir gar, gar nicht lange überlegen, das sind keine vollkommene Leute gewesen. Das sind nicht lammfromme Menschen gsi. Das sind Völlige 0815 typen sie mit ihren Knörzkämpfen, Kämpfe, Ecken, Sorgen, Ängste und Konflikt, wenn sie zusammen das Puzzle lösen. Und er sagte, das meine Mütter, meine Brüder, meine Schwestern. Das meint er. Wer wegen Jesus alles verlässt, kommt ein Reichtum an Beziehungen über, wo alles übersteigt, was er bis jetzt kennt. Und es ist ein bekanntes Paradox, dass der Reichtum manchmal gerade in Krisenmomenten besonders erlebst, wo Jesus sagt, und das mitten unter Verfolgung. Es ist ja manchmal das in Schwierigkeiten, wo man merken, wie reich wir beschenkt sind. Also eröffnet den Jüngern die Augen für eine total andere Wirklichkeit, wo sich nicht im materiellen Wohlstand auszeichnet, sondern in neue Beziehungen. Ja, und jetzt, was heißt jetzt das für uns? Toll, oder? Jetzt wissen wir es einmal. Ja, jetzt heißt das eben genau auf einen Nenner aber brachbrochen. Wir alle da innen können nochmal ja mal schauen, schauen da mal ein bisschen die Augen und schauen, mal, wer rundum ist. Wir alle sind einander geschenkt als Belohnung von Gott. Jetzt denkt der eine vielleicht, oh Mann, gibt es nicht mehr. <lacht> Oder einer denkt, Nein, da habe ich das Geschenk. <lacht> Wenn das mein Geschenk ist, da habe ich Geschenk. Sorry, es gibt nicht mehr. Noch viel schöner. Es gibt vor allem nicht weniger es gibt vor allem nicht weniger. Vielleicht hat einer gedacht, uh, das ist wie bei Matthias, man so noch draufzahlen am Schluss. Da investierst investierst du, Dann zahlst du noch drauf. Oder? In der Gemeinde musst du sowieso immer noch draufzahlen. Das ist ja äh, grauenhaft. Das ist nicht so. Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, wie manchmal ist die Gemeinschaft und eben auch noch gerade die in Hindelbank speziell mir doch selber zu einem Geschenk, zu einer fetten Belohnung geworden. Was für ein Reichtum. Wie viel Großzügigkeit? wenn ich nur mal bei mir zurückdenke, habe ich selber schon erlebt in der Gemeinde. Ich weiß noch, wo wir auf Amerika gegangen sind, während Studium. Und Da bist du da alles noch vor, Internet und vor. Das hat es die Zeit. Du kannst nicht einfach können anrufen oder, oder irgend, äh, mit FaceTime über das Internet gratis telefonieren. Das hat gerade das Vermögen gekostet. Und das haben wir ja als Studenten nicht gehabt. Und dann bin ich an Weihnachten einfach von Leuten eingeladen worden. Die gesagt haben, "Hey, wir feiern zusammen Weihnachten. Ihr seid ja da ganz allein. Kommt doch zu uns. Feiert doch mit uns. Wie unglaublich schön. Und dann, als wir in Deutschland gewohnt haben, auch keine Familie, nur drei Kinder. Die, gut, sie haben jetzt nie gestritten. Und <lacht> ist alles immer, wenn sie Puzzle zusammen gelöst haben, ist es ganz schnell gegangen. Ich weiß noch, wir sind einmal, haben einmal beide eine riesen Angina gehabt, Elisabeth und ich. Wirklich äh, eine Scharlach-Angina. 40 Fieber. Und du hast zwei Kinder und keine Familie. Und kannst nicht einmal schlucken. Du kannst sie auch nicht anbrüllen, du kannst nicht mehr recht reden. Und das sind einfach Leute, die gesagt Das ist doch kein Problem. Wir kochen, wir nehmen die, wir schauen für die. Was für ein wahnsinniges Geschenk! Was für ein unglaubliches Geschenk! Was für eine Sicherheit! Was für eine unglaubliche Sicherheit. Auch da, wir sind da hergekommen in die Gemeinde. Ein bisschen, bisschen gebüttelt vom Leben. Und da sind Leute da, die dir mit Wohlwollen begegnen. Was für eine Sicherheit. Da wird nicht einfach gerade zuerst geschaut, was machst du falsch? Weil da gibt es ja viel. Da musst du gar nicht gross suchen. Die Grosszügigkeit ist schon ja in der Gastfreundschaft, finanziell, aber auch so im Umgang miteinander, in der Gemeinde, rechnest du nicht einfach auf und nachher ab. Oder? Das kennen wir ja. Zuerst rechnet man auf und dann rechnet man ab. Das ist nicht so. Da wirst du nicht auf deine Fehler reduziert. Mir hat einmal ein Jugendlicher zu Burgdorf gesagt, ich habe da etwas lernen in der Gemeinde, ganz etwas Praktisches im Bereich der Technik und habe nicht dauernd Angst haben müssen, wenn ich einen Fehler mache, werde ich gerade zusammengeschissen. Was für ein Geschenk! Was für ein unglaubliches Geschenk, wo uns prägt, wo uns mitgegeben ist. Im Volk Gottes halten wir sich nicht einfach immer über das auf, das nicht ganz stimmt. Wir wissen ja alle, wir sind begnadete Sünder. Darum ist es eigentlich gut, wenn man im Grunde man fast von jedem Gottesdienst beten, als Einstieg zu unserem Vater. Vergib uns unsere Schuld. Dann weiss schon mal jeder Himmel hey, in der eine ganze Gemeinschaft, wo alle schuldig sind. Dann müssen wir einander schon mal nichts mehr vormachen. Das ist schon mal geklärt. Und dann kommt das andere Gott da drin. Und dann kannst du eine ganz andere Beziehungsqualität haben. Das heißt ja nicht, wie du mir, so ich dir. Da kommt etwas anderes rein. Die Gemeinde ist der Ort, wo man einem nicht die Schuld unter die bin riebet sondern wo man einem die Vergebung von Gott zusprechen. Das ist etwas ganz anders Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Wenn dem nicht so wäre, ich glaube, ich müsste meinen Job heute Nagel hängen sind es etwa 24 Jahre her, als wir hierher gekommen sind und im Pastoralen Dienst angefangen haben. Ich glaube, in diesen 24 Jahren habe ich bin ungefähr in jedes Fettnäpfel hineingeschalpert, wo man kann. Und manchmal beim Essen, also beim Gemeindessen hat es unten einen Stupfenspein gegeben. Hättest du dann überlegen, nachher. <lacht> ja. Aber ich habe nie eine Kündigung bekommen. <lacht> ich, finde das, ich finde das beachtlich. Ich finde das wirklich beachtlich. Das ist, hey, werdet ihr mal Fußball dann wisst ihr, wie das ist. Wenn du nicht zweimal hintereinander gönnst, kannst du gerade wieder gehen. Ein sie junge würde ich gar nicht erst anfangen. <lacht> dann gehst du gerade wieder. Was für eine andere Beziehungsqualität. Was für eine andere Beziehungsqualität? Das ist ein riesiges Geschenk. Wenn ihr nachher zusammen Kaffee trinkt und jemanden mit Augen schaut, könnt ihr euch überlegen, hey, das ist mein Geschenk, das ist meine Belohnung. Und überlegt euch einmal, wie bin ich durch diese Person schon beschenkt worden? Da sehe ich auch die Leute etwas anders. Ja, manchmal nerven wir uns übereinander, ich nerve mich auch über andere. Da müssen wir gar kein Geheimnis daraus machen. Und das ist auch nicht so tragisch. Aber wenn ich immer wieder der Rang finde und merkt, der andere ist meine Belohnung. Und manchmal hast du das Geschenk. Das kann es wirklich mal geben. Aber dann klinkst du ja wieder ein. Und jetzt hat es noch Hersite. Wenn ihr nachher Kaffee trinken miteinander und schwätzt, will ich aufmerksam sein, weil ich ja dein Geschenk bin. Gott will ja am anderen durch mich etwas schenken. Also es geht nicht einfach darum, dass man dann so belanglos schwätzt. Manchmal denke ich, wir unterschätzen die Wichtigkeit vom Zusammenkommen am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Oder wenn die Frage ist, ja, was bringt es mir, dann kann ich gerade so gut bei YouTube irgendetwas schauen. Das ist jetzt wirklich so. Da gibt es ein paar gute Predigten und auch ein paar andere. Und ich kann mir dann eine gute Aussage Aber wenn wir nicht zusammenkommen... Beraub, wenn ich nicht komme, beraube ich mich mein gegenüber seiner Belohnung. Also ich komme ja nicht einfach, weil ich muss und weil ich um tanken oder weil es mir etwas muss geben. Oder manchmal fragt man sich, ja, was mache ich schon im Gottesdienst? Der geht ja lang. Der geht ja in den Kaffee hine und alles. Das sind wir einander geschenkt. Das ist eine, das ist eine wichtige Überlegung. Das würde ich, ich nie vergessen. Es spielt eine Rolle, ob wir zusammenkommen oder nicht. Es spielt eine Rolle. Es ist nicht gleichgültig. Und zwar nicht, weil es mir etwas gibt. Und weil die Predigt immer gut ist oder der Worship die immer gut ist. das ist manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Das spielt gar nicht so eine Rolle. Das spielt nämlich wirklich nicht so eine Rolle. Aber das Gegenseitige begegnen. Das ist, wenn, wenn ich nicht komme, kann Gott vielleicht jemandem etwas nicht geben, was er dringend braucht. Oder ich komme vielleicht auch etwas Wichtiges nicht über, was ich dringend bräuchte. Es also ist etwas Unglaublich Schönes. In dieser Geschichte hat Jesus Belohnung ganz neu definiert. Gottes Sagen ist nicht einfach, dass es uns materiell gut geht, sondern wir erleben Beziehungen, die von Grosszügigkeit prägt sind von Großzügigkeit. die sind prägt von Versöhnung. Auch von materieller Großzügigkeit. Auch von dem. Überleg dir mal, wir können ganz viele Beispiele sind. Mir kommt der Ernst in den Sinn, wenn man im Herbst mit einem Korb Bohnen gekommen ist. Wir hatten jeden Herbst etwa zwei- oder dreimal Bohnen. Ein Kilo vom Schwiegervater, vom Glot. Ist einfach gekommen. Cool. Ist doch etwas Mega Schönes. Oder die Zeichen der Aufmerksamkeit, wo wir einander zukommen Es ist ein grosszügiger Lohn. Es ist ein ganz grosszügiger Lohn. Schauen wir doch einander mit diesen Augen an. Da hockt meine Belohnung. Da hockt mein Geschenk. Und gleichzeitig die Verantwortung. Ich bin das Geschenk für die anderen. Und mein Gebet für mich ist, ich möchte Gott immer wieder danken für das reiche Geschenk, das er mir macht. Und ich möchte wachsam leben, damit ich für andere auch ein Geschenk sein kann. Amen.